0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Krump. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Heute haben wir wieder einen Gast hier und es ist diesmal Julian Brüske, BF Gesamtsieger 2022 und DFSC Pro, WMBF Pro und frisch verlobt. So, <lacht> wie geht's dir? Schön,
1: schön zusammengefasst, Peter. Vielen Dank. Mir geht es soweit relativ gut. Also, wohl befinden uns auf jeden Fall am Start. Macht zwar aktuell so eine leichte Erkältungswelle durch, aber im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beklagen. Wie geht euch?
2: Ja, ich wärm, wir haben jetzt eh vor dem Podcast schon mal kurz darüber gesprochen, dass danach so da AMWF so ein bisschen ja nicht nur bei dir, ähm, sondern auch beim Peter, bei mir und noch bei anderen Leuten. Ähm, so ein bisschen alle krank sind, eben sei es von ein bisschen Halskratzen, Schnupfen zu eben ähm, verspannten Gliedmaßen durch den Fahrtwind und Co. Also ähm, da hat's, ist es bei mir jetzt trotzdem wieder abgeklungen. Also wir sind jetzt so circa eine Woche nach der AMBF, wo wir diesen Podcast aufnehmen und eine Woche vor der Evo bzw. UKDFBA. Und ähm, genau, also bei mir war jetzt ein die programm und einfach durch gemütliche Restes äh, hat sich das alles gut wieder geregelt. Peter, wie war das bei dir? Weil so mitten in der Prep dann einfach mal vier, fünf Tage passieren, ist halt, glaube ich, eher unüblich, wenn das nicht geplant passiert.
0: Äh, einfach weitergemacht. Also der ich merke halt schon, dass ich nicht ganz bei mir bin, so auf eine gewisse Art und Weise, aber nichts, was äh, mich jetzt irgendwie komplett rauswirft, also Trainings, Steps und Co. einfach weitergemacht. Einen Tag nach der AMBF einfach ein bisschen ruhiger gemacht, wobei das in unseren Fällen ja immer schwer ist, weil wir, wenn, wenn wir einmal ein bisschen ruhiger machen, dann häuft sich Arbeit nur. Ähm, ja, war jetzt nicht gerade das Ruhigste nachher. Aber ja, einfach weitermachen und ich sag, wenn die PrEP vorbei ist, dann kann ich mich ausruhen.
2: Yes, so wird sein. Bei dir, Peter, wissen wir ja, was so circa alles am Plan steht, einfach weil die ZuhörerInnen ja bestimmt jede Update-Folge ganz genau mitverfolgt haben und da die Timeline genau weiß. Uh, Chu, wie schaut es bei dir aus? Welche Wettkämpfe hast du jetzt dieses Jahr alles absolviert und was steht bei dir noch alles am Programm?
1: Also grundsätzlich ist es bei mir so, uh, dass ich jetzt drei Hauptwettkämpfe schon mal geplant habe. Das war eben die ANBF, die ja schon mal recht erfolgreich verlief. Als nächstes steht jetzt die Evo Classic kommendes Wochenende an, auf die mich auch schon sehr freue. Ich denke, das wird ein ziemlich geiler Wettkampf. Uh, sowohl vom organisatorischen habe ich da ich jetzt mal keine Bedenken, dass da irgendwelche großartigen Probleme gibt, trotz der hohen Starterzahl. Ähm, ich denke, die ziehen das Ganze echt groß auf und wird bestimmt ein spannendes Event. Ähm, und dann als ähm, letztes äh, Fix geplantes die BNBF Germany äh, in Wolfratshausen, die ich 2019 ja schon ähm, ja, mitgemacht hatte und auch gewonnen hatte. Allerdings diesmal nicht mehr bei den Amateuren, sondern eben bei den Pros.
0: Genau. Das sieht man dich dann auch bei den WMBF Worlds, bei den Pros?
1: Das ist, äh, sage ich jetzt mal, der nächste Punkt. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen, wenn ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also eigentlich war mein Ziel, wenn ich die, die Pro-Show gewinnen sollte, äh, dass ich dann eben den Schritt und auch äh, in die USA fliege. Ähm, allerdings weitgehend ohne Begleitung. Es kann sein, dass ein Kumpel von mir, der ebenfalls die 2019er BNBF-Show ähm, in der Mensch Physik gewonnen hatte, der John Laurent, äh, dass der ebenfalls mitfliegt und auf die Worlds geht, aber ansonsten mit auf mich allein gestellt. Also da müssen wir dann mal schauen, äh, wie wir das Ganze organisiert bekommen. Jetzt erstmal erst mal abliefern, erstmal schauen, ob das Paket stimmt, ob ich überhaupt competitive bin in der Region, weil es kann natürlich gut sein, dass ich bei den Pros dann auch neben Patrick stehen werde, vorausgesetzt, er gewinnt die Amateurshow. Und ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, eine sehr spannende Angelegenheit. Also da freue mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Du wirst da glaube ich neben mehreren guten Leuten noch stehen, was ich so mitbekommen habe, jetzt Mit eine gute Konkurrenz bei der WMBF Pro da geben. Falls du dir überlegst, nach Amerika zu fliegen, kannst du dir schon sicher sein, dass du nicht alleine dort sein wirst. Weil, ähm, ich glaube, Patrick ist dort vor Ort, Daniel Kubik ist auch dort vor Ort, ich bin dort vor Ort, Tobi Büchner ist dort vor Ort und Co. Also solltest du irgendeine Hilfe benötigen, stimmen wir dir natürlich alle auch zur Verfügung. Also da da kann, kann man schon gut zusammenhalten.
1: Das ist sehr nett, weil ich es ja zu schätzen ähm, werde. Auf, auf das Angebot werde ich mit Sicherheit auch zurückkommen, wenn es dann soweit ist.
0: Da reden wir danach. noch. Also du hast ja gesagt, wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet, die PrEP bis jetzt ist eigentlich super gut verlaufen. Also du hast eben die Arbeit ein bisschen gemerkt, klarerweise. Aber sonst, wie war denn das im Gegensatz zur, zur ersten PrEP, die du gemacht hast?
1: Also meine meiner ersten PrEP war es so, ich bin da ebenfalls mit drei weiteren Kumpels auf der Bühne gestanden, zwar in anderen Klassen und so, aber wir haben gemeinsam geprept. Und da war es halt so, ja, Dadurch, dass ich halt schon der schwerere, massivere Athlet war, dachte ich mir halt so, ja gut, kann ich bis da reingehen mit 3000 Kalorien, die jetzt starten, weil sollte auch nicht das Defizit zu hoch wählen, dass ich irgendwie Muskulatur abreiße oder ähnliches. Ja, schlussendlich war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss ein bisschen mehr anziehen und das natürlich gegen Ende der Prep hinaus, ist natürlich immer ein bisschen problematisch in Bezug auf den Muskelerhalt. Und ja, habe dann auch gemerkt, wie ich ab einem gewissen Zeitpunkt, das war so ab 87 Kilo bis dahin, war alles cool, aber dann habe ich halt gemerkt, dass ich doch etwas abflach und äh, trotzdem nicht ganz die hundertprozentige Härte reinbekommen. Das hat zwar dann schon gestimmt, sodass auch die äh, Erfolge, sage ich jetzt mal, das Ganze wieder gespiegelt haben, aber hätte halt einfach etwas besser laufen können, aber für die erste Prep war es trotzdem overall ziemlich geil und diesmal verlief das Ganze etwas anders. Ähm, da habe ich mir nämlich gesagt, okay, ich schaue, dass ich am Anfang gleich aggressiver reingehe. Ähm, hat eine Ausgangslage von 96 Kilo circa, äh, bei einem KFA von, ah, schwer zu schätzen, 15 Prozent roundabout, ähm, sage ich jetzt mal so. Und habe mir dann eben gedacht, okay, gleich anfangs ein bisschen rapider reingehen, gleich anfangs mehr Gewicht abwerfen und dann eben zum Schluss hin eine ruhigere Kugel schieben. Um, und der Plan ist soweit eigentlich auch ziemlich gut aufgegangen. Also ich bin dann, glaube ich, mit 2500 Kalorien in die Diät gestartet, habe das uh, zwei Monate so gefahren uh, und dann haben wir eh schon leicht hochgetapert auf 2,6 oder 2,7 und um, gegen Ende hin dann auch schlussendlich mit High- und Low-Days gearbeitet, wo ich anfangs mit oder wo ich eigentlich überwiegend mit ähm, 3.300 bis 3.400 Kalorien an den High, High Days unterwegs war und an den Low Days mit äh, 2.500 bis 2.600. Ja, genau.
2: das hört sich ja dann eh sehr, sehr gut und sehr sehr angenehm an. Hast du dir da irgendwie von irgendjemandem Inspiration geholt oder habt ihr dann einfach eben anhand eurer ähm, Daten von der ersten Prep das so entschieden, dass ihr es dann entsprechend so machen werdet?
1: Sowohl als auch tatsächlich. Also ich muss sagen, inspiriert wurde ich dabei etwas von der Wettkampfvorbereitung vom NS Reg also der eben von Patrick Tolsch gecoacht wurde, weil ich mir gedacht habe, ja, die Vorgehensweise finde ich eigentlich sehr schlüssig und logisch und habe mal gedacht, das werde ich bei mir definitiv auch so anwenden. Das Ganze lief dann in Abstimmung mit meinem Coach, der eben überwiegend vor allem ein Auge auf meine Form halt hatte, dass wir im Zeitplan liegen und mir eben das Posing beigebracht haben. Die Ernährung, also das Training habe ich komplett selber gemacht und die Ernährung war allem in Abstimmung mit ihm zusammen quasi. Genau.
2: Okay, aber ähm, das heißt, dass also mit, mit der veränderten Vorgehensweise, dass er einfach aggressiver einsteigt und dann einfach Tempo immer weiter rausnimmt. Was für eine Rate of Loss hast du dann ganz am Anfang? Weißt du das? Also wie viel Gewicht hast du so circa verloren in den ersten ähm, Wochen, Monaten?
1: Ja, also ich kann die Rate of Loss jetzt tatsächlich nicht auf die Woche oder auf den Monat direkt runterbrechen. Ähm, aber es müssten, so aus dem Stigrap kann ich es jetzt leider nicht ganz genau beantworten, aber im ersten Monat waren es, glaube ich, so um die äh, drei Kilo. Ähm, Im zweiten Monat waren es dann noch ja, zweieinhalb Kilo oder so. Ähm, da war ich dann schon bei 90 Kilo roundabout. Ähm, und dann äh, wird das Ganze eben weiter gedrosselt.
0: Also, Maxgewicht in der Offseason war bei dir so 95 Kilo herum.
1: Ja, 96, 96, 96, ja. 96 um den Dreh.
0: Genau. Aber dann hast du, äh, und äh, wie schwer ist dein Wettkampfgewicht jetzt genau?
1: Mein Wettkampfgewicht äh, lag bei 85,8. So hatte ich mich eingebogen. Ähm, quasi davon noch kurz klein auf dem Klo gewesen und etwas reingeladen. Also äh, da wäre vielleicht noch etwas mehr gegangen, aber im Großen und Ganzen äh, hat es auf jeden Fall gepasst. Also würde mich jetzt nicht als Entladen bezeichnen und hat aber tatsächlich an meinem Gewicht auch nicht großartig was gerüttelt, muss ich auch dazu sagen. Also ich war komplett oder entladen, sage ich jetzt mal, mit zwei Entladetagen vorweg, war ich bei ziemlich genau 85 Kilo und dann eben mit äh, mit carbs im System bei 85,7 oder 8
0: Also ja. auch im Aufbau äh, nichts übertrieben, nichts aus der Kontrolle lassen und einfach in der Prep jetzt einfach 10 Kilogramm runtergeworfen.
1: So so kann man es sagen. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich bin ein Athlet, der sich äh, tendenziell in der Offseason immer etwas schwer tut, die Kalorien reinzubekommen, ähm, was vielleicht auch dem geschuldet ist, weil ich da nicht so akribisch track, ich überschlage das Ganze eher immer etwas, äh, werde ich jetzt in der kommenden Off-Season auch etwas abändern. Aber äh, das ist so der eine Faktor und der andere ist, dass ich dann doch auch mit dem Fett immer etwas höher komme und dadurch meine Verdauung verlangsamt wird, das Hungergefühl etwas gedrückt wird und das will ich auch jetzt zukünftig ein bisschen abändern, dass ich eben äh, nicht über ein Gramm pro Kilogramm äh, Fett quasi täglich komme und eben die Carbs das wir ins Nirvana schießen lasse.
0: Was sind denn so da dann eigentlich deine Ziele im Natural Bodybuilding oder im Bodybuilding? Also wie, wie geht es für dich dann noch weiter? Weil bis jetzt ist ja alles sehr, sehr, sehr erfolgreich. Jetzt sagst du, du stellst in der nächsten Offseason die Stellschrauben noch einmal besser an und schaust, dass du es das immer weiter verbesserst. Wo soll das hingehen?
1: <lacht> du, den, da setze ich mir ehrlich gesagt selber keine Limits. Also ich will einfach so die beste Version meiner selbst sein. Ähm, das macht mir einfach Bock, vor allem. Ähm, bin ich auch vom Prinzip her nicht mal so der Bühnenathlet, der sagt, boah, Bühne ist das Einzige, wo ich, hin, wo ich drauf hinarbeite, sondern ich bin eher so, ich genieße den Prozess, ich genieße es ins Gym zu gehen, ich genieße den Pump und die, die Progression einfach, das finde ich einfach geil und ja, dementsprechend bin ich auch so, dass ich sage, ich will in der off immer noch eine adäquate Form haben, ähm, die, die man einfach zusagt, die alltagstauglich ist, wo ich mir jetzt nicht äh, komplett die Treppen hochschleppen brauche, etc., ähm, aber nichtsdestotrotz müssen natürlich Fortschritte auch reinprasseln, weil sonst ja, macht das Ganze keinen Spaß und äh, dahingehend muss man halt einfach im Käufer auch ein bisschen höher gehen.
0: Da haben wir eh für unsere, Zugang, äh, für unsere Zuhörer einen sehr sauberen Zugang zu diesem Sport, einfach sehr prozessbezogen, auch was man selber einfach erarbeiten kann, optimierend, dazulernend und ich sage auch eher intrinsisch das Ganze angegangen. Kann man, kann man es zu den Zuhörern mitgeben, ist ein guter Zugang.
2: Warst du dann eben jetzt schon einmal über 96 Kilogramm oder war das so dein All-Time-High jetzt eben, was du jemals in deinem Leben hattest?
1: also meine, mein Höchstgewicht lag so bei 97,5, 98 Kilo um den Dreh. Da habe ich aber teilweise auch schon ein bisschen an Anzen geschoben, beziehungsweise mich nicht mehr ganz wohl gefühlt. Um, und habe auch Performance technisch tatsächlich keine großen Zuwächse gehabt. Um, ja, ich habe so einen gewissen Sweet Spot, in dem ich mich einfach wohlfühle und der liegt so bei, oder lag jetzt immer so bei 95, 96 Kilo um den Dreh. Muss aber auch dazu sagen, die letzte Prep, äh, beziehungsweise die, der Rebound nach der letzten Prep, der lief sehr geil und sehr erfolgreich. Also das hat man super getaugt weil ich einfach ähm, zwar schon recht unangeschränkt gegessen habe, den ersten Monat, die ersten anderthalb Monate nach dem Wettkampf, in der Zeit circa, ja, über die Zeit hinweg acht Kilo oder so draufgelegt habe oder so, ähm, aber nichts wirklich eskalieren habe lassen, natürlich Wassereinlagerungen in der Core-Section und so waren schon vorhanden, hat sich auch ein bisschen unangenehm angefühlt, aber das hat sich dann eigentlich recht schnell wieder stabilisiert, auch hormontechnisch war ich wieder ziemlich schnell am Start, also so rein gefühlsmäßig, ich habe tatsächlich kein Blutbild oder ähnliches machen lassen, aber ich habe auch generell keine großartigen äh, Nebenwirkungen von der PrEP verspürt. Und ja, genau, ähm, deswegen freue ich mich da auch schon tierisch drauf, jetzt nach dieser Vorbereitung wieder in die Off-Season zu starten und eben das Maximum wieder mitzunehmen.
2: Ja, es hört sich ja alles sehr, sehr gut an. Also äh, bin ich gespannt, wie dir dann eben das nächste Projekt ähm, quasi, wenn du mal bewusst ein bisschen mehr pushen möchtest, was das so mit deiner Physik anstellt, was mit, das mit dir halt auch im Wohlbefinden technisch anstellt, ob du dann eh ziemlich schnell sagst, nein. Ähm, das taugte überhaupt nicht und du kattest dann relativ schnell wieder runter, eben auf diese 96. Hast du dann eben in deiner Offseason auch irgendwelche Cut-Phasen mit eingebaut gehabt, wo du gesagt hast, gut, jetzt immer wenn du so 96 oder leicht leicht kommst dass du runtergehst auf, keine Ahnung, roundabout 91, 92, dass du dich davon da dann immer wieder so langsam hoch ist oder war das dann quasi ähm, schön langsam eigentlich jetzt in einem durch in die Höhe und quasi von Prep zu Prep dann einfach weiter datet? Hm.
1: Ich hatte tatsächlich einmal einen leichten und ja, relativ entspannten Cut mit eingebaut, wo ich aber auch nicht allzu weit runtergegangen bin, lediglich so 4 Kilo oder so abgeworfen habe, runter auf 92, 93 und um den Dreh. Hat so weit recht gut getan, aber ich muss auch dazu sagen, das ist halt so, dann das Stadium, wo es halt einfach flach und trotzdem nicht richtig ripped ist, also das ja, vor allem Technisch war ich da jetzt nicht so mega angetan davon und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, lieber wieder ein bisschen mehr Kalorien reinfahren, einfach nochmal weiter Gas geben, weil, wie gesagt, 95 bis 96 Kilo, so im das äh, passt für mich genauso. Und ich fühle mich, sage jetzt mal, in mehreren Stadien recht wohl, also auch in einem niedrigen Körperfettsegment bis runter zu 87 Kilo oder so, äh, verlief die Prep jetzt auch echt ziemlich entspannt. Um, und dann wurde es aber auch nicht großartig anstrengend aufgrund der höheren Kalorien.
2: Mhm. Ja. Wie, wie äh, groß bist du? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gesagt hat.
1: Nee, ähm, haben wir noch nicht erwähnt. Also grundsätzlich bin ich immer fest davon ausgegangen, dass ich 1,78 sowas groß bin. Ähm, Habe ich aber auf der AMBF extra nochmal eingemessen, weil da eben dieses äh, optimale Messgerät ist und so. Und da wollte ich einfach mal schauen, wie groß bin ich tatsächlich. Und da waren es eben 1,76. Ähm, ja. Das mal dahingestellt. Also ich habe das auch schon bei anderen Athleten mitbekommen, ähm, Ja, die die teilweise 1,80 Meter waren vor zwei, also zwei Seasons zuvor und dann aber äh, nur noch 1,78 Meter plötzlich. Also das hat halt auch gewisse Schwankungen anscheinend. Vielleicht auch über den Tag hinweg einfach, weil man man, man schrumpft ja zu einem gewissen Grad über den Tag hinweg. Und Genau, aber so roundabout 1,76 bis
2: 1,78. Ja, definitiv, nur dass man halt das Körpergewicht und Co. mal alles so in Relation stellen kann. Ähm, und wenn eben Leute dich nicht kennen und jetzt nur deine Stimme hören, dann wissen die vielleicht nicht ganz, wie du aussiehst. Und die stellen sich vielleicht dann eben so eine 1,90-Person vor, die jetzt äh, darüber redet, dass sie auf der Bühne 85 Kilo wiegt. Sondern das sind halt schon sehr, sehr krasse Zahlen eben in Relation zum Beispiel zu mir. Also ich habe... Äh, war ja auf der Bühne und das auch eigentlich noch nicht in Endhärte, also da wäre sogar noch was runtergegangen bei der UFC. So circa, ähm, Also geladen dann 79 Kilogramm gehabt und eben wie schon gesagt, also so ein vielleicht sogar zwei Kilo hätte man da vielleicht sogar noch runterhauen können. Ähm, Peter wird dann sicherlich auch sagen, wie groß und schwer er aktuell ist. Also das sind schon sehr sehr krasse Zahlen und ähm, ich sage es mal so, ich hätte gerne mit 92 Kilogramm das Problem, dass ich flach werde. Äh, <lacht> Und ähm, dann mit eben so roundabout 86, 85 richtig, richtig Lean schon, ähm, anstatt so wie bei mir, wo ich jetzt in der ja eigentlich tatsächlich, also ich pushe ja aktuell ziemlich hoch, heute das erste Mal mit 99,0 eingewogen, ähm, zwar nur dank Wasser- und Mageninhalt, weil gestern am Abend es sehr, sehr viel zu essen gegeben hat, weil gestern ähm, tatsächlich die Einwaage auf 97 war und ich mir gedacht habe, scheiße, ich darf jetzt übers krank werden, nicht Gewicht verlieren, deswegen gestern am Abend nochmal gut äh, reingegessen. Ähm, aber bei mir schaut es halt dann natürlich nochmal die Welt deutlich anders aus, weil ich dann eben nicht mit 85 Stage Ready bin, sondern tatsächlich eben dann noch nochmal fast 10 Kilo abwerfen muss, damit ich da annähernd an, an deine Form natürlich rankomme. Also da zusammengefasst eben großen, großen Respekt davor, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Leute im Naturalbereich, die ähm, diese Körpergröße minus 100 wirklich gut knacken. Also ich glaube, wenn man so sagt, bei durchschnittliche, durchschnittlicher Genetik ähm, kann man das als Bühnengewicht eigentlich meistens annehmen. Ähm, aber eben, wenn man dann etwas überdurchschnittlich ist ähm, oder einer der Ausreißer, dann ist man halt Körpergröße minus 100 plus eben so bei dieser roundabout plus ähm, 8, 9, 10 und das ist halt schon eine, eine Hausnummer und erklärt dann unter anderem auch, wieso du äh, eben die DFSC, WMBF Pro bist und halt bei der IMBA, sobald du dort einmal eine Show machst, dir da auch der Instant die Pro Card holst.
1: Sehr nett, vielen Dank Alex. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ähm, klar, Genetik spielt natürlich diesbezüglich mit Sicherheit eine große Rolle, allerdings Konsistenz äh, hier ist key. Ich bin jetzt auch schon seit ähm, neun Jahren circa am Eisen, anfangs natürlich ja, ein, bisschen, ein bisschen im Kraftraum äh, bei meiner Schule, die ist das. Und äh, dann so effektiv vielleicht seit äh, sechs, sieben Jahren äh, Vollgas mit fünfmal die Woche plus am Start. Aber ja, man, man hangelt sich hoch. Und wenn man einfach die, die Parameter so weit optimiert und eben ein gewisses Potenzial mitbringt, dann, dann ist das schon gut, gut was rauszuholen. Ich meine, jetzt seid ja auch zwei Spitzenathleten, äh, die sowohl eine extrem geile Linie, Linie als auch ähm, ja, ein geiles Paket, soll ich jetzt mal, bringen. auch von der Muskelmasse her, vom Conditioning, ähm, ich habe mir ja heute Wettkampffotos ebenfalls angeschaut und das gefällt mir auch sehr gut, in dem her, da, da ist bestimmt noch, ist bestimmt trotzdem noch mal Luft nach oben, genauso wie bei mir auch, oder auch der Patrick beispielsweise sagt ja auch, äh, bei ihm haben die Leute schon vor fünf Jahren gesagt, äh, da geht nichts mehr, und jetzt hat er fünf Kilo mehr auf den Rippen bei gleichem Conditioning, es geht immer noch was, man darf, sich selten, man darf sich nur selber kein Limit setzen.
0: Mehr geht immer. Mehr geht immer. immer. Ja. Ähm, Ju, wie schätzt du deine Verbesserung jetzt eigentlich äh, ein von der letzten Season zu dieser Season und was glaubst du eben, was kannst du jetzt mit den Stellschrauben, die du noch drehen wirst und sowas, kannst du noch einmal an die viel herausholen? Ja,
1: ähm, also grundsätzlich kann ich das Ganze schon mal in Zahlen bestätigen. Ähm, 2019. Bei der ANWF somit wurde ich mit 83,5 circa eingewogen. Bei der GNWF äh, war es ja so, ich bin ja auch nach der ANWF 2019 etwas krank geworden. Ähm, Habe dann dahingehend ein bisschen Wasser gezogen und war dann dort mit 84 Kilo und bei der WNBF dann wieder etwas leichter mit 83 bis 83,5. Ähm, allerdings war das Conditioning bei der WNWF Germany, äh, sage ich jetzt mal, circa auf dem Level, wo ich jetzt bin. Bin aber, sage jetzt mal, 30 Tage früher dran. Also ich denke, ich kann da noch ein bisschen was rausholen und bin halt on top, sage ich jetzt mal, nochmal äh, zweieinhalb bis drei Kilo schwerer. Ja, dementsprechend ging da soweit äh, schon gut was vorwärts und ich denke tatsächlich auch, dass ich das so weiterführen kann. Also ich denke, dass ich, wenn ich in drei Jahren nochmal starten sollte, dann ebenfalls nochmal äh, zwei bis drei Kilo mehr auf die Bühne bringen sollte. Und ja, genau, meine... Vielleicht kurz zu meinen Schwachstellen, weil ich habe jetzt ähm, 2019 halt erkannt, beziehungsweise es war mir auch so schon immer intrinsisch irgendwo ein bisschen bewusst oder insgeheim ein bisschen bewusst, dass ich einfach äh, nochmal mehr Fleisch auf den Schultern haben will, nochmal mehr Fleisch auf den Armen. Die Arme von der Seite ja schon immer recht gut aus, aber im Front, Double Biceps und so könnt ihr einfach nie fett genug sein. Und dementsprechend äh, habe ich da auch die, tatsächlich die ganze Zeit einen Fokus drauf gelegt gehabt, was sich dann aber auch äh, schlussendlich ein bisschen an den Bühnenfotos gezeigt hatte, meiner Meinung nach, und äh, generell im gesamten der, der, der gesamte Look war einfach noch ein bisschen voller. Also ähm, ich habe tatsächlich auch früher nie RDLs oder eine Hebevariante mit dem System gehabt, weil ich es einfach damals noch nicht so für nötig gehalten habe. Ich habe mal gedacht, na gut, der Beinbeuger beugt das Knie. So, habe mal gedacht, dann machst es halt eine kniebeugende Bewegung. Ähm, aber dass, dass der eben auch, sage jetzt mal, die Hüfte streckt, ähm, war mir halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst und dementsprechend hatte ich das über die letzte Offseason auch mit eingebaut, weshalb auch die Hams und der generell äh, die Beine noch mal etwas ausladender und sprungvoller geworden sind.
0: Der Glutius, schade ich schon, der war, der war 2019 schon sehr gut auch drauf, was ich mir erinnern kann. Aber Vorbei, es ist ich jetzt noch einmal, also hat jetzt schon alles nochmal die Rückseite angeschoben.
1: Ja. Wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, dass meine äh, Glutes absolut nicht irgendwie spezifisch trainiert werden. Also ich habe keine Hip-Thrust-Variante oder ähnliches drin, sondern einfach nur einen RD-Element-Effekt, der sowohl auf die Hems als auch die Glutes einhämmert. Und ansonsten lege ich da keinen Fokus drauf, weil ich einfach die regenerativen Kapazitäten auf den Schultergürtel geben mag.
0: Ja, aber verstehe ich auch, weil ich sage, ich habe auch ganz gute Glutes, äh, lege jetzt aber auch überhaupt keinen großen Wert, äh, irgendwas spezifisch dafür zu machen.
2: Ja. Ähm, also wenn man sich deine Fotos hier also anschaut, ähm, sieht man ja, dass du auch eine sehr klassische Linie eigentlich dafür hast. Eben eine schmale Teile mit einfach einem sehr, sehr starken Brustkorb, eben ich glaube den enormsten Latt, den es aktuell, also mindestens im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar aktuell im, äh, weltweit im Natural Bodybuilding gibt. Ähm, hast du davor, da vielleicht auch mal eben in andere Verbände dann reinzugehen ähm, und dort eben mehr in die Classic Physik sicher einmal auszuprobieren? Oder ist das sowas, was dich überhaupt nicht in, äh, irgendwie interessiert?
1: Mhm. Guter Punkt, Alex. Äh, mit dem Gedanken hatte ich tatsächlich schon gespielt, vor allem jetzt da als Probewettkampf Anfang September in St. In, in Pölten. War ja die, die NPC-Meisterschaft meines Wissens nach. Und da hatte ich mit dem Gedanken gespielt, zu starten. Habe mich allerdings aufgrund der langen äh, Fahrzeit und des äh, zusätzlichen Stress neben der Arbeit dagegen entschieden. Und bin dann eben bei meinen Hauptwettkämpfen geblieben. Aber grundsätzlich wäre das äh, durchaus eine Überlegung wert, mal sowas anzugreifen. Wobei ich halt sagen muss, unterm Strich habe ich halt schon ein Fan davon, ja, unter gleichen Bedingungen neben Athleten, die, die die gleichen Voraussetzungen mit sich bringen und so zu stehen. Ähm, aber es wäre trotzdem interessant, wie ich da jetzt mal neben Athleten aussehen würde, äh, die eben gewisse Enhancements im, im System haben.
2: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, man konnte es gestern beobachten beim Patrick Deutsch, der ja bei der NPC beim Regional-Wettkampf, ich weiß nicht bei welchen genau, ähm, acht Siege eingefahren hat, ähm, sprich sechs Klassensiege und zweimal in Overall, sprich sowohl in der Classic alles abgeräumt, als auch im Bodybuilding, was natürlich enorm ist. Also gerade eben, wie du sagst, für Leute, die dann halt keine Special Supplements haben und was nochmal zeigt, eben was für ein Level der, der Patrick halt mitbringt. Um, und deswegen hätte es mich doch auch interessiert, ob man das bei dir auch einmal sieht, weil ich es eben auch einfach eben bei deiner Struktur und bei deiner Physik sehen würde, dass du da auf jeden Fall um, die Chancen hast und ich glaube eben, wenn du das dann auch mal nicht nur als Spaßwettkampf mitnimmst, sondern eben vielleicht in deiner Hauptseason auch sagst, um, man will mal es ausprobieren und mehr Geld in die Hand nehmen für so einen Pro-Qualifier, um, dass man da halt just for fun vielleicht einmal auf eine eine ein bisschen größere Pro-Card abzielt und nicht nur bei den Nettyverbänden. verbänden
1: ja, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also dann machst das es schon schmackhaft, muss ich sagen.
2: Ja. Schauen wir, was die nächste Season bringt.
1: Genau, also ich denke, für die nächste Season kann man sowas auf jeden Fall mit anpeilen. Uh, für diese Season sind die Ziele gesetzt. Die uh, WMBF Worlds werden dann so das oberste Ziel, sage ich jetzt mal. Uh, mal schauen, ob ich es da schaffe, ob ich uh, eben so die, die Voraussetzungen mitbringe. Und dann sehen wir
2: das Ganze schon. Ja, ich muss sagen, also gerade für so ähm, hochkalibrige Athleten, eben wie es für dich ist, wie es für den Patrick ist, wie es auch für den Peter und Co ist, ist halt aktuell noch immer das Problem, auch wenn es dieses Jahr schon sehr, sehr gut ist, dass es einfach im Naturalbereich halt leider eigentlich zu wenig gute Wettkämpfe gibt, um da wirklich sich mit Leuten zu messen. Ähm, also eben die AMBF ist da halt eh auch schon ein starkes Beispiel, wo halt ja ähm, dadurch, dass es keine AMBF-Profis oder so gibt, sondern eben die DFC und die halt sehr, sehr karg auch sind eigentlich tatsächlich. Ähm, gibt es da ja ähm, quasi Kommentar schon mal sehr, sehr gute Leute hin. Dieses Jahr dann bei der Evo wird das auch sehr interessant, weil es ja auch quasi keine Profis und keine Amateure gibt, sondern jeder, der das starten will und die Einladung bekommen hat, ähm, kann dort auf jeden Fall dann Gas geben. Aber ansonsten eben BMBF ist dieses Jahr das erste Mal, ähm, soweit ich weiß, in, in Europa die Profishow. Keine Ahnung, ob es da in England letztes Jahr oder sowas was gegeben hat, aber wüsste ich von nichts. Ähm, IMBA gibt es halt jedes Jahr diese EM und WM, die halt auch gut kompetitiv ist, aber eben auch so die ganz, ganz großen Leute aus Amerika, halt immer vermissen lässt. Das heißt, da ist man dann halt Top-Athlet, aber halt meistens nur der Top-Athlet von Europa. Um, und das war es dann eigentlich auch schon also eigentlich hätte es dann eben nur einen richtigen Profi-Wettkampf gegeben und ansonsten muss man immer nach Amerika rüberfahren uh, fliegen, was halt ein bisschen langweilig ist, weil es Stress ist um, und weil es halt auch teuer ist und man das auch nicht immer glaube ich, machen möchte und da hoffe ich, dass entweder eben jetzt die Naturalszene noch mehr anzieht, um, also ich bin guter Dinge, dass das um Jahr für Jahr jetzt eben immer mehr besser wird und das Angebot einfach immer mehr da ist, weil es gibt ja auch immer mehr Profis um, Plus, dass da natürlich vielleicht irgendwann einmal auch die Amis lernen rüberzukommen, dass die mal unter, unter anderen Bedingungen, vielleicht unter einem anderen Judging Panel und Co. vielleicht sich da mal stellen müssen und merken, dass sie in Europa vielleicht auch ein bisschen anders ausschauen. Ähm, und alternativ eben wäre dann diese, werden halt die NPC-Schiene und Co., dass man dort halt einfach schaut, glaube ich, dass man sich eben neben anderen guten Athleten misst, auch wenn sie halt nicht unbedingt nettig sind.
0: Es bringt den Nettysport immer weiter nach vorn, das merkt man. Das, das hört man auch. Also ich war gestern zum Beispiel kurz in Springbrunnen mit Michi Schneider reden. Und da merkt man auch schon, dass eine gute Fanbase aus diesem Bereich schon raus entspringt, der das Natural Bodybuilding einfach sehr feiert. wir haben einfach nur gewisse Stellschrauben unter denen schrauben wir halt wie wild und versuchen das auch einfach so, ja logisch, sauber, wissenschaftlich und auch gesund wie möglich anzugehen. Das ist schon, sage ich mal, ein guter Weg, den wir da verfolgen. Und wie man auch sieht, sehr äh, competitive, äh, weil die, die großen Jungs räumen aus der Naturalszene, räumen da schon ordentlich auf, wie man sehen kann.
2: So ist also es. Ja,
1: ist schon, inter ist schon interessant zu sehen auf jeden Fall, was was Nelly tatsächlich geht. Also das, das ist auch tatsächlich so, vielleicht um, um ein bisschen den Bogen zu spannen, ähm, ja, der Grund, warum ich äh, nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie in Hens zu gehen oder so. Also äh, das ja bringt einfach zu viele Nebenwirkungen in meiner Sicht mit sich. Und äh, ich habe eigentlich immer gesagt, ja, so direkt als Athlet, ähm, ja auf, auf sein Lebensunterhalt angewiesen zu sein, wäre nicht das Ziel, das ich verfolgt, deswegen äh, so komplett da die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, äh, nur um ein paar, paar, paar Kilogramm den Bodyweight mehr mit sich zu bringen. Ähm, ja, genau.
0: Da ist halt dann
1: kategorisch abgedehnt.
0: Also das Risiko für Probleme ist da einfach zu groß gestrickt. Und da merkt man auch einfach, Ju, äh, du bist einfach so ein ganz ein reiner Typ, wenn du einfach ganz analytisch, rational, sauber, logisch, was könntest denn du noch unseren Zuhörern mitgeben, damit sie auch so stark und schön werden wie du?
1: Was also kann ich noch mitgeben? Ähm Einfach, einfach dranbleiben in erster Linie, sich Ziele setzen, die Ziele verfolgen, wenn Plan A nicht funktioniert, Plan B einleiten, aber nicht das Ziel abändern. Ähm, das ist, finde ich, so ein Spruch, den man jedem auf den Weg geben kann, ähm, nicht nur jetzt im, äh, in, der, in, der Ding, in der Fitnessszene, sondern auch, so was sich was berufliche Ziele oder persönliche Ziele abseits des Sports anbelangt. Und ja, ansonsten ähm, sich informieren und erkundigen. Ähm, auch, sage ich jetzt mal, ein offenes Ohr haben für, für neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gegebenenfalls mal bei sich adaptieren, ausprobieren und schauen, ob es fruchtet.
0: Sehr, sehr schön. Dann habe ich noch eine letzte anknüpfende Frage. Wie war das für dich noch bei der AMBF? Du hast ja nicht gewusst am Ende, wie das Ganze ausgeht. Aber hast da die ganze Zeit ein kleines Päckchen noch mit dir rumgetragen? Magst du uns die Geschichte noch einmal so zum Abschluss erzählen?
1: Liebend gern, liebend gern. Also, die Sache ist die, für die Zuhörer, die es mitbekommen haben, ich habe ja auf der ANBF nach dem Gesamtsiegerstechen und der Verkündung, dass ich das Ding eben quasi abgeholt habe beziehungsweise gewonnen habe, habe ich an meine meine Freundin auf die Bühne gebeten und äh, ihr dann dort vor den ganzen Leuten einen Antrag gemacht äh, und ihr den Ring quasi übergeben. Tatsächlich nicht an den, nicht persönlich an den Finger gesteckt, weil ich dafür einfach dann doch ein bisschen zu aufgeregt und zu nervös war, das hatte ich direkt vercheckt. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein unglaublich äh, emotionales Erlebnis und das gesamte Wochenende war einfach komplett irre. Weil ich hatte mir, hatte den Ring so circa drei Wochen zuvor gekauft, ähm, dann immer in meiner Arbeitstasche mit mir geführt, dass sie ein Jahr nicht dahin findet oder ähnliches. Ähm, ja, und dann hatte ich mir gesagt, okay, ähm, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich auf einem der drei Wettkämpfe, die ich sicher geplant habe, dort einen Gesamtsieg hole und in diesem Zuge quasi dann auch äh, nochmal aufrichtig dafür danke, dass sie mich so während meiner Wettkampfvorbereitung unterstützt hat, weil sie war da wirklich... Allererste Klasse, also sie hat äh, sehr viel Meal Prep für mich betrieben. Sie hat, ähm, ja, mich um, hat sich weitgehend um den ganzen Haushalt gekümmert. Und, ähm, naja, ich war halt währenddessen in der Arbeit und im Training und war, war absolut ja, anstrengend, aber dennoch haben wir mir halt wie ein Team super gut zusammengehalten und gesagt, okay, ähm, es passt, es harmoniert, ähm, der Zusammenhalt ist da. Uh, ich weiß, dass sie die Richtige für mich ist und uh, dass man das auch langfristig eben so sehen kann. Und wie geil wäre das, wenn das eben klappen wird, dass ich ihr bei einem Gesamtsieg den Antrag mache. Und dass es dann tatsächlich bei dem ersten Wettkampf gleich geklappt hat, uh, hat mich natürlich tierisch gefreut und hat auch enorme Last von mir genommen. Um, weshalb jetzt eben auch die Stresslevel nochmal etwas reduziert sind, was sich auch gut auswirkt, hoffentlich auf die nächsten Wettkämpfe. Und ja, war einfach nur genial. Also es waren auch einige Freunde von mir mit anwesend, einige weitere Athleten aus unserem Team, die das Ganze eben hautnah haut und live mitbekommen haben. Und auch ihre Schwester war mit dabei, der dann äh, gleich, als sie das Ganze gefilmt hatte, es wusste kaum jemand davon Bescheid. Also eigentlich nur ähm, mein, einer meiner Kumpels, der, der mit dabei war und dem seine Freundin. Die hatten es auf, auf der Autofahrt zur ANBF erfahren, ähm, weil die... Freundin meines Kumpels sich halt auch darum gekümmert hatte, der Dame in dem Dirndl, also in dem Kleid, den Ring zu übergeben, dass die wiederum mir den Ring übergeben kann, wenn es soweit kommt. Ja, also war, sage ich jetzt mal, parallel organisatorisch noch nur der ZD-Ring. Und naja, genau, dass das Ganze dann eben so klappt, war, war wirklich also komplett überwältigend. Ich bin auch dann tatsächlich erst um 4 Uhr oder so um, um, um zwei daheim angekommen, um 4 Uhr eingeschlafen, um acht wieder aufgewacht weil einfach so, weil die Gedanken so im Kopf kursiert sind und die ganzen Emotionen und Eindrücke erstmal verarbeitet werden müssen.
0: Einfach ein perfekter Tag.
1: Ja. Kann man, oh. kann man so unterstreichen.
0: Unfassbar.
2: Yes, ich glaube, das war eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr gute Geschichte, um diesen Podcast zu beenden. Da in diesem Sinne an alle ZuhörerInnen. Wie immer, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Teilt gerne die Episode und markiert den Chu, den Peter und mich. Und da ganz, ganz wichtig, Chu, wenn dich die Leute markieren wollen, wie finden oder wo finden sie dich?
1: Um, also man findet mich auf jeden Fall auf Instagram unter julian-brueske, genau. Und ganz gerne mal vorbeichecken. Um, bin auch sehr aktiv. In letzter Zeit auf Instagram und werde ich auch so weiter beibehalten, sowohl storytechnisch als auch beitragstechnisch. Und ja, genau. Schaut yes. vorbei,
2: würde mich freuen. Werden die Leute bestimmt machen. Also, das Profil ist auch in der Episodenbeschreibung verlinkt. Da einfach gerne draufschauen. Und in diesem Sinne möchte ich mich nochmal an alle bedanken, die bis daher zugehört haben. Und würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder.
0: Ciao und Baba.